السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ونعوذ به من سيئات عملنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم اجعلنا من المتقين والمهتدين والمتوكلين اللهم آمين أهلا بحضراتكم في اللقاء الجميل الطيب وبيت من بيوت الله نسأل الله تعالى كما يجمعنا في الدنيا أن يجمعنا في الجنة في مستقر رحمته عايزين نجدد النية احنا بنستكمل سلسلة عشها صح وهم ثلاث حلقات دي الحلقة الثانية المرة الأولى تكلمنا عن الشباب والحياة ده كان العنوان بتاع الدرس الأول وده كان عنوان نظري مجموعة كلام نظري عن أهمية سن الشباب وأكثر ما يضيع علينا فترات الشباب واستفادة بالسن ده هو غياب الحياة وغياب التقوى فالنهاردة تطبيق العملي نتكلم إن شاء الله عن الحب الصحبية الاختلاط الحاجات اللي بالشكل ده بس أنا عايز أكد الأول إن المعنى اللي قلته المرة الفاتت إن نجدد النية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وبداية التغيير مش إن أنت تطلع تغير حياتك تقلبها بداية التغيير إن أنت تنوي نية صادقة وبعدين يأتي العون من الله عز وجل من أتاني يمشي أتيته إيه هرولة من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا فأنت خذ الخطوة الأولى وشوف عون ربنا هيبقى شكله بس الخطوة الأولى تكون صادقة فأتمنى كل الأعدين من شباب وبنات يكون عندهم النية الصادقة إن هو اللي ربنا هيقول عليه إحنا هنعمله خدها كنية كده حتى لو أنت في حاجات شايف إن يعني مش وقتها أو صعب إن أنا أبطلها دلوقتي أو أبعد عنها دلوقتي خد النية أنا عايز أرضي ربنا أنا مش عارف إزاي وححاول أعرف إزاي بس أنا واخد القرار الأساسي الكبير أنا ناوي أرضي ربنا عز وجل فتعالوا بقى نبدأ الكلام العشر دقائق الأولين في الدرس أهم عشر دقائق في الكلام كله فركزوا معايا كده وصلوا على رسول الله في قاعدتين هم اللي حتكلم فيهم في العشر دقائق القاعدتين دول هم اللي حيتبنى عليهم الكلام كله سواء في موضوع الحب والصحبية أو في أي موضوع في حياتك بس مهم أو أن أنت تركز فيهم وتحفظهم وتقتنع بالكلام اللي حقوله فأنا عشان كده القاعدة الأولى عنوانها أن تسلم نفسك لله والعنوان ده أنا حبدأ معاك كأني بكلم واحد مش مؤمن أن في ربنا أصلا وفي سريعا كده في دقائق لحد ما نوصل للي عايز أوصله أن تسلم نفسك لله الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول لو واحد في الصحراء وتاه وما فيش حد حواليه والمدن انقطعت وأيقن أنه هو هالك 
وبعدين نام وخلاص استسلم للموت ونام وبعد ما نام شويه اقوم عليه الصحه لقى الترابيزه عليها اشهى انواع الاطعمه والماكولات والمشروبات اول حاجه تخطر على باله ايه ياكل اه لا هو للاسف الشيخ شعبان ما قالش كده يعني هو قال ان اول حاجه تخطر على باله حتى بعد ما ياكل انه يلتفت يمينا وشمالا يقول ايه من الذي اوجد هذه الماكولات انا سايب قبل ما اموت بشويه كانت صحراء فاضيه ايه اللي حصل فهي نفس الحكايه احنا اول ما نزلنا او اول ما وجدنا في الدنيا لقينا حوالينا اشياء كثيره جدا فيها ابداع واتقان وتشابه واعجاز في الخلق فاول حاجه تخطر على بالي دايما من الذي اوجد هذه الاشياء حاجة أقول إن اللي أوجدها فل... الله هفكر طيب من خلق الله؟ يبقى في قوة أعظم طيب في قوة أعظم اسمها كذا طب مين خلق القوة الأعظم؟ حاط أمشي في تسلسل العلماء الكلام والفلسفة يقولوا التسلسل باطل ما دام هلاقي نفسي بعيد نفس السؤال يبقى أرجع لأول مرة وهي دي الإجابة فمن الذي صنع الكون؟ أنا بقول كلامه إحنا عارفينه بس بأكد عليه مين اللي خلقك؟ مين اللي صنعك؟ هو الله عز وجل حط نقطة وخش معايا في النقطة اللي بعدها تاني حاجة ربنا خلقك وربنا حكيم فما فيش حاجة بيعملها إلا بهدف وحكمة فهو خلقك لهدف محدد جدا مين اللي يقول لك ربنا خلقك لأني هدف أي حد يطلع يقول أنا رسول من عند ربنا عندي رسالة ربنا بيبعت لك الرسالة دي بيقول لك اقرأ أنا خلقتك لكده بوزة ولا ولا ماركس ولا محمد ولا عيسى ولا موسى مين اللي انت تصدق ان ده فعلا رسول ده فعلا يحمل الرسالة من عند ربنا شخص يكون معاه حاجة معجزة لما تعديها على عقلك تلاقيها مش منطقية فيها خارق حاجة خارقة للطبيعة يبقى ده رسول حد فيكم معاه معجزة سيدنا موسى يقدر يمسكها يقول أن أتبع موسى كنبي مفيش حد معاه معجزة سيدنا عيسى بوذا قال أن عندي معجزة من ربنا الوحيد الذي عنده معجزة والمعجزة بتاعته بقية هو مين صلى الله عليه وسلم محمد معجزة القرآن إعجاز علمي ولغوي وتاريخي وجغرافي وطبي وصيدلي وبلاغي كل أنواع الإعجازات موجودة في القرآن فيبقى أنت وصلت إحنا مقتنعين أن الله هو الصانع هو خالق الكون ومادام هو حكيم وخلق الكون يبقى خلقك لهدف وعشان يوصلك الهدف من السماء إلى الأرض في رسول ينزل عليه وحي من السماء إلى الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه رسالة والمعجزة بين إيديك تقدر في أي لحظة تفتح المصحف تأكد لنفسك أيوة دي معجزة وهو رسول من عند الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة قالها لقومه قال لهم حاجتين قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في طريق للنجاة اسمه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنتي مشيتوا عليهم الموضوع انتهى انتوا تطلعوا من الدنيا على الجنة وانتم مطمنين وتاني حاجة قالها القوم في بدايات دعوته إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال صلى الله عليه وسلم من المهلكات اتباع الهوى فانت عندك طريق للنجاه وطريق للهلاك طريق النجاه تسمع كلام القران والحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله وتنفذه حتى لو مش مقتنع بيه حتى لو مش فاهم ايه الحكمه من وراه بس هو ده طريق النجاه ما دام اقتنعت ان في خالق وخلقك لحكمه وبعت لك رسول ومصدق ان هو رسول يبقى لازم تنفذ الكلام اللي الرسول بيقوله لان هذا هو النجاه والهلاك في ايه اتباع المرء هواه يجي واحد مثلا ربنا يقول له حرام ان انت مثلا تصاحب هو يقول طب ازاي هتجوز من غير مصاحب لا مش مقتنع بالكلام ده قدامك حاجه من اتنين يا تتبع الهوى ورايك الشخصي يبقى انت معرض للهلاك يا تسمع كلام ربنا وتبقى انت كده دخلت في السيف سايد لا ربنا اللي هيقوله هعمله حتى لو مش فاهم الحكمه منه دلوقتي المقدمه دي مهمه جدا انتوا عارفين احد الصحابه راح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله 
أخي بطنه تعبان فإحنا عارفين اللي فيه شفاء للناس العسل فقال اسقه عسلا رجع سقى عسل راح التعب زاد وبطنه قلبت اكتر وتعب اكتر فرجع للرسول يا رسول الله سقيته عسلا فازداد تعبه قال اسقه عسلا فرجع تاني سقى عسل ورجع يتعب يتعب اكتر فرجع للرسول قال له الرسول كلمه غايه في الاعجاز قال له ايه صدق الله وكذب بطن اخيك في حد فيكم مؤمن بكلام ربنا بالقوه دي ربنا صادق والمغز اللي انت شايفه والقلم اللي انت شايفه على خوك كذاب يا سبحان الله فرجع يسقي عسل مرة واثنين وثلاثة حتى شافي تماما مش شرط الحكمة تظهر دلوقتي بس انا بنفذ الكلام بتاع ربنا دلوقتي امتى تظهر الحكمة والفايدة بعد سنة بعد سنين بعد عشرة يوم ما موت وقابل ربنا المهم ان انا اصدق ان كلام الله كله خير يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كل ما هو حلال هو طيب وينفعك في الدنيا وفي الصحة وفي الرزق وفي كل حاجة وكل ما هو حرام هو خبيث ويضرك في الدين والدنيا والآخرة فدي القاعدة الأولى أن تسلم نفسك لله الإسلام في مرحلتين مرحلة بالعقل الكامل ومرحلة أن أنت تتبع بدون ما تحاول تعقل كل حاجة العقل الكامل عشان تدخل الإسلام لازم تقتنع به اقتناع كامل عشان كده أنا قلت الكلام ده كله لازم تبقى مقتنع أن الدين ده صح وأن كل حاجة في صح وأن الرسول صادق ولم يكذب عن ربي صلى الله عليه وسلم وحاشاه بعد ما تقتنع بيها هتنفذ الكلام فهمت الحكمة فهمتهاش هتنفذه أنت ليه لما بتيجي تركع بتوطي ليه بتسجد ليه بتطوف حوالين الكعبة انت بتعمل حاجات انت مش فاهمها بس ليه بتعملها لان الرسول قال لي كده خلاص فانت اقتنعت بالاسلام وبعد كده بتنفذ كل اوامر الاسلام سواء اقتنعت او مقتنعتش يقول الله تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن هو ده الاسلام ان انت تسلم نفسك كده لربنا يا رب انا هو انا ملكك انا عبدك تأمر فأطيع تنهى فأطيع ومن يسلم وجهه إلى الله كأن مش شايف حاجة غير ربنا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى العلماء بيفسروها كأن ربنا بيربط على قلب الإنسان برباط من الأمن والثبات والطمأنينة اللي ينفذ اللي يسلم الإنسان المسلم بجد ربنا يربط على قلبه أي ابتلاء من الدنيا عدي عليه ثابت أي فتنة ثابت أي محنة ثابت أي ألم مهما كان عنيف هو ثابت ليه؟ لأن ثباته من عند ربنا عز وجل ليه؟ لأن هو من الأول أسلم وجهه لله فالقاعدة الأولى اللي حينبني عليها كلام كتير قوي أن تسلم نفسك لله تقول يا رب لو أنا فعلا الكلام ده بجد أنت قلته مش من عند حد أنت بجد قلت الكلام ده حنفذ الكلام اللي بتقوله حتى لو أنا تجربتي وحياتي وتجارب اللي حواليا والمجتمع كله بيقول شمال وإنت يا رب قلتلي لا يميني بهو يميني الصح اتفقنا على القاعدة الأولى أن تسلم نفسك لله نمرة اثنين القاعدة الثانية جميلة جدا بتقول إيه بقى الذنوب واللادة يعني ايه ولادة؟ يعني الذنب يلد الذنب يلد الذنب يلد الذنب بمعنى ان اللي بيعمل النهارده ذنب صغير وشايف ان هو حاجه قليله قوي مش مهمه انا بس يا دوب بكلمها في التليفون ده انا بقولها وحشيني ما قلتش حاجه اكتر من كده وانت شايفني حاجه صغيره وهي فعلا حاجه صغيره صح؟ لكن الذنب الصغير لو اهملت وتهاونت فيه بكره هيكبر وبعد بكره هيتضاعف ويكثر وينتشر ويتنوع تلاقي واحد والله ده بيحصل وكل واحد يراجع نفسه او صحابه في عنده 15 14 سنه 
يوم ما كان يفتح حاجه على النت مثلا مش مش تمام يبقى عرقان وخايف وقلبه بيترعش ومرعوب احسن حد يشوفه يا رب انا خايف اموت ويطلع يصلي ركعتين مش ده كان حلو؟ تعال اتفرج عليه بعد ثلاث سنين تجده كاذب وسارق وخائن وزاني ومرتكب للفاحشه وعاق الوالدين وتارك للصلاه ويصب الدين ويصب الاب والام وتلاقي حاله اتدهور تماما ويشرب حشيش ومخدرات وخمره ايه اللي حصل؟ ده من ثلاث سنين بس كان بيبقى قاعد بيترعش لو واقف مع واحده مثلا متدارين مع بعض بيحاولوا لها كلمه حلوه يبقى قاعد وقلبه بيتنفض بعد ثلاث سنين ياخد فلوس من وراء اهله يكذب عليهم يخون الامانه يعق والديه ومعاملته عمت بسيئه جدا يلاقي نفسه بيتطور من من النظره لللمسه لاكثر من كده فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو استهان بالحاجه الصغيره في الاول ايه يعني نظره؟ ما كلهم بيبصوا يعني جت عليا ما هم البنات السبب هم الولاد السبب هم اي حد السبب فلما يستهين بالذنب الصغير والله الذنوب ولاده الذنوب ولاده اللي بيقول انا مش بعمل معاها حاجه ده احنا يا دوب بنخرج مع بعض بكل احترام وبنتكلم بادب وكل حاجه انت شايف ان هي حاجه ذنب صغير قوي مش حاجه كبيره الذنوب ولاده اللي صغير النهارده بكره هيكبر ربنا لما قال لا تتبعوا الشيطان ولا قالها ازاي لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان اقسم بعزه الله وعزتك لاغوينهم اجمعين كلهم يا رب هدخلهم وراء النار وعزتك بيحلف هو مع ربنا لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فالشيطان اقسم ان هو ياخدك مسلم يدخلك ينقلك الى الكفر ثم تدخل معه الى النار فده هدف الشيطان ان هو يوصلك للنار فهو بيقعد ياخدك خطوه خطوه يدخلك من باب الخير لا لازم اكون معاها عشان ما حدش يعكسها لازم مش عارف ايه تلاقيه بيدخلك من مداخل الخير انا بحبها انا خايف عليها انا بحبه ومش بنحفظ مع بعض قران وبنسمع لبعض في التليفون وبنراجع بعض على الاذكار وبنصحي بعض الفجر مدخل رائع مدخل بديع من الشيطان الشيطان لعبها صح قوي انت صالح وهي صالحه وبتتعاونوا على الطاعه فين الحرام فين الحرام فيش اي حاجه شكلها حرام بس هي خطوه ولا مش خطوه ايوه خطوه يوم ما انت تكسل عن صلاه الفجر هتبطل تكلمها عشان ما صليتش لا هتكلمها في موضوع تاني فهي خطوات الشيطان فحطها في بالك القاعده الثانيه الذنوب ولاده هتتهاون بالذنب الصغير بنظره ولا بكلمه ولا بمكالمه بكره هتلاقي نفسك بتتطور ويا عالم هتقف امتى ولا هتكمل لحد اي طريق فالقاعدتين دول في غايه الاهميه نمره واحد الكلام اللي جاي كله مبني عليهم ان انت تسلم نفسك لله لما تلاقي حاجه فعلا اقتنعت بيها او حاجه ربنا قالها واضحه وصريحه اسلم نفسك لله حامل اللي انت بتقوله يا رب وانتظر الخير من الله عز وجل نمرة اتنين انك تبقى عارف ان الذنوب ولادة الذنب الصغير بكرة بيكبر تعالوا بقى نتكلم في الموضوع بشكل عملي اكتر صلى الله عليه وسلم الكلام اللي جاي اغلبه من الدكتور احمد عماره احد المتخصصين الرائعين في علم النفس ويعني ممكن ترجعوا له بعد كده في الفيديوهات بتاعته فانا هقتبس منه كثير من المعاني القيمة جدا هو يقول وفعلا هي كده ان اروع واجمل وامتع ما خلق الله من مشاعر هو الحب وعلماء النفس بيقولوا ان اعلى طاقات في الوجود اعلى طاقه في الوجود تخليك نتحفز العمل والهمه العاليه هو الحب فلو واحد بيحب واحد ونظر كان الصحابه يعملوا كده مع الرسول يبقى تعبان وهلكان ويشيلوه يروح يقعد بس يتفرج على الرسول فيترد اليه صحته فممكن يبقى واحد عيان لو شاف اللي بيحبه ولا سمع صوته الى نفسه فاق 
لو واحد ما كانش كان مهمل قوي في حياته كسلان وملوش اي حاجه بيعملها يوم ما يحب تلاقي عنده همه وطاقه ونشاط ونومه بيقل وسعيه بيزيد في الحياه فالحب فعلا فعلا قادر ان هو يصنع المعجزات وفعلا الحب ربنا مش يعني دي مش حاجه جواك عشان تتعذب بيها ده ربنا خلقها فيك عشان تستمتع بيها اكتر استمتاع خلق جواك الحب عشان لدرجه ان انت تتعبد الى الله بالحب يقول الله تعالى والذين امنوا ايه أشد حبا لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فتلاقي أن ربنا عز وجل خلق فينا المشاعر دي كل واحد فينا بداخل قلبه طاقة حب هائلة والبنات هو كل واحدة طاقة من الحب كبيرة جدا فربنا خلقها جواك علشان تستمتعي بيها مش عشان تكبتيها محدش بقى يسألني هو الحب حرام ده سؤال ساذج وما يتسألش فيش حاجة اسمها الحب حرام ده نعمة من نعم ربنا أوجدها في قلب كل إنسان وإنسانة بس المهم زي ما ربنا أوجدها جواك وضع عليها ضوابط وشروط علشان تستمتع بحبك أكتر بمعنى إيه؟ أنت ممكن تلاقي واحدة بتحب واحد جدا بس مش متجوزين بس طول الوقت حبها متنكد منغص ليه؟ حاسة إن هي بتعمل حاجة غلط من وراء أهلها حاسة إن هي بتعمل حاجة ذنب ونفسها تبطله شايفة إن هي مش حاسة بالإحتواء ما هو مش جوزها فمش عارفة تبقى تحصل عليه وعلى وقته ومشاعره كاملة وطول الوقت قلقانة منه فتلاقي الحب موجود بتحبه بجد وجدا ولكن الطاقة أو مشاعر الحب اللي جواها مش كاملة في حاجة بتنغصها في حاجة مشوهاها فربنا عز وجل لما أوجد هذا هذه المشاعر بداخلك حط لك شوية شروط علشان لما تمشي على الشروط دي تاخد الحب بأكمل إحساسه وبأروع مشاعره وبأروع التذوق لهذا الحب فالشروط اللي ربنا بيحطها اوعى تفتكر ان هي بيحط لك حرام عشان يضيقك ولا عشان يضيق عليك ابدا هو بيضع حاجات حدود علشان يحافظ على قلبك ويحافظ على قلبك من ان هو يتأذى في اي يوم من الايام في ثلاث شروط ويعني حتى تعجبوا كمان شويه لما اقول الشروط دي عباره عن ايه الشرط الاول عشان تستمتع فعلا بالحب اللي انت عايز بالطاقه اللي جواك تطلع صح الشرط الأول إن أنت تدرس الإنسان اللي أنت بتحبه. ممكن واحد يحب واحدة من أول نظرة زي ما بيقولوا ويقعد بقى يتبادلوا الحب مع بعض ويقربوا لبعض أكتر ويتكلموا ويعمقوا الحب اللي بينهم وكل ده هو مش دارس شخصيتها هو عشان يدرسها محتاج إن هو يتجرد من المشاعر عشان أقدر أقول الصفة دي اللي فيها حلوة أو وحشة لازم أكون مفيش مشاعر جوايا مغطية الحب أعمى ما تكونش في حاجة مغطية على عيني فعشان أقدر أقيمها لازم أكون خالي من المشاعر فقبل ما أحب أدرس اللي أنا بحبه أدرس صفاته دي الحاجة الأولى اللي الحب يكون كامل الشخص ده مناسب ليا كصفات وطباع بالتالي ابدا بقى اتدفق معاه في الحب الحاجه الثانيه ان انا اتاكد ان هو هيقبل بيا انا ممكن اقعد على نفسي لحد وبعد كده الاقيه زي ما حصل بكده يطلع متجوز مثلا فلازم الاول ان انا اتاكد ان هو هيقبل بيا قبل ما اطلع مشاعر واصدم بعد كده والخطوه الثالثه حبيته او اتعلقت بيه اتعلق بيا نمره ثلاثه الاهل والاهل يكونوا موافقين وكتير جدا بيعانوا لان الاهلين مش موافقين فيفضلوا بيحبوا بعض ومش عارفين يخسروا اهلهم ولا يخسروا بعض عارفين الثلاث شروط دول للحب السليم هم شروط ايه حد يفكر كده يقول لي دول شروط ايه الاهل يكونوا موافقين ان انت تدرسها ان هي تكون موافقه عليك شروط الزواج يبقى انت وصلت لو اقتنعت معايا بالثلاث نقط دول فعلا هم يخلوا الحب كامل ونقي وصافي هم هم شروط الزواج يبقى الفكره الاولى اللي هي تعتبر اشاعه وغير صحيحه فكره ان انا عايز احب قبل ما اتجوز عشان اقدر يعني ابقى حبيتها ونقدر نعيش زواج سعيد بعد كده فكره خاطئه 
فكرة غير صحيحة تماما لأن الحب قبل الجواز ممكن يتحول إلى عذاب لو الأهل موفوش ولا لو بعد كده هو لقى واحد أحسن منك ولا أنت لقيتي واحد أحسن منه ولا بعد فترة لقيتي صفاته مش مناسبة ليكي يبقى الحب أصبح سبب من أسباب الألم النفسي فربنا تعالى أرجع بقى تاني أنت مسلم نفسك لله لما ربنا بيحط لك ضوابط هو مش بيضيقها عليك هو بيحفظ قلبك بيحافظ على قلبك بيحافظ على مشاعرك من ان هي تتاذى او ان هي تحصل لها اي احساس من الالم فالى هذه الدرجه الحرام كله خير انت انا عايز تستوعب المعنى ده معايا للاخر يوم ما ربنا بيحرم حاجه بيحرمها من خوفه سبحانه وتعالى عليك من خوف ربنا عليك ومن حرص ربنا ان انت تدخل الجنه ومن حرص ربنا ان انت تستمتع في الدنيا وما فيش اي حاجه تنغص عليك عشتك في الدنيا ربنا قال خلي بالك ابعد عن الحكايه دي عشان دي حرام بلاش تحب قبل الجواز حافظ على قلبك حافظي على قلبك احسن لو مشيتوا في السكه دي انتم معرضين للوقوع في ذنوب اكبر او معرضين لان العلاقه دي تفشل وتتسبب في الام نفسيه فالحرام كله خير لما ربنا بيمنع عنك شيء ما منعك إلا لأنه أحبك سبحانه وتعالى ممكن حد يقول حاجة بقى بس أنا حبيتها غصب عني أنا أول ما بصيت لها كده حبيتها أول ما بصيت حبيته ولقيت نفسي مش قادر أفكر في أي حد غيره دي إشاعة والدكتور أحمد عمارة عبر عنها أو شرحها بطريقة جميلة جدا دي إشاعة دي حاجة مش حقيقية فيش حاجة اسمها الحب من أول نظرة اللي هو بيقول إيه ركزوا في كلام الجاي لأنه فعلا جديد وجميل بيقول الحب لا ينشأ إلا بقرار عقلي أنت واخد قرار هتحب دي فحبتها وفي حاجة اسمها كده آه هو بيقول مثلا أنت دخلت مكان دخلت الكلية وأنت داخل أصلا من قبل ما تقابلها أنت واخد قرار أن أنت هتحب أنا داخل الكلية أحب أنا بدور وهي داخلة بتدور كل واحد بيفكر أنا هحب مين وبعدين أنا بقعد أتفرج على أفلام كتير وهنا بقى على الأفلام حلال ولا حرام جاوب أنت عليها بتفرج على افلام كتير فدايما في اتنين بيحبوا بعض والحوار كله داير حوالين الاتنين بيحبوا بعض ومغامرات مع بعض ويوم ما عيني بتدمع وانا قاعده اتفرج على فيلم علشان هي هجرته شويه ولا علشان اهله منعوها تقابله فنططله من البلكونه واتكسرت رجلها فانت قاعد تعيط متاثر جدا فتلاقي ان احنا الميديا غرست فينا قوي مفهوم ان في حاجه اسمها حب ولا يكون هذا الحب الا بخيانه الاهل ولا يكون هذا الحب الا قبل الزواج ولا يكون هذا الحب الا بان احنا نقعد نعمل مغامرات ونعمل حاجات حرام كتير قوي عشان نوصل وكذب ومش عارف ايه عشان نوصل للي انا بحبه وهو ده وهي دي الرومانسيه العذبه الرائعه كلام هدام هي مشكلتنا في كده الحب لا ينشا الا بقرار عقلي فاحنا انت بتقول بس انا اول ما شفتها حبيتها لان انت واخد القرار ده من ثلاث سنين من وانت عندك عشر سنين ومن وانت بتسمع اغاني وبحبها وحبتني وبفكر فيها وبتفكر فيا وطول الليل نفسي احس ان انا مش عارف انام من كتر ما بفكر فيها فاول ما بلاقي اي واحده 50% شغاله معايا طيب يلا بينا نحب بعض عايز انا عندي طاقه للحب وعايزه اطلعها صح ولا لا؟ الكلام ده صح بس الجميل اللي فيه ان معنى ان الحب بينشا بقرار عقلي ان انا اقدر ما احبش اقدر اتحكم في نفسي اقدر اقول انا مش هفتح قلبي الا لمن يستحق الحب عاطفه جياشه 
قوية صادقة إذا امتلأ القلب بها أصبح أصبحت الحياة لها طعم تاني فلو ضيعت العاطفة دي في مع إنسان ما درستهوش كويس لو ضيعت العاطفة دي في إغضاب ربنا عز وجل وخيانة الأهل تبقى حاجة مؤسفة جدا تبقى حاجة يعني ضيعت فترة كبيرة من عمرك وضيعت مشاعرك وغالبا الإنسان ما بيحبش أكتر من مرة وحتى لو حب الحب الأول له طعم مختلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب سيد عائشة من أحب الناس إليك رسول الله قال عائشة والسيد عائشة كان كل شيء رسول يتذكر أيام خديجة ورائحة خديجة وصحبة خديجة وأرايب خديجة فسيد عائشة غارت وقالت عجوز كانت امرأة كبيرة في سن أكبر منك ب 15 سنة قد أبدلك الله خيرا منها أنا شاب أنا عندي 18 سنة وهي كانت أكبر منك أنا أحسن فقال غضب رسول الله وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها يعني يا عائشة أنا أحبك فعلا ولكن حبي لخديجة يختلف عن أي حب آخر حاجة تانية فالحب الحقيقي الصادق هو الحب الأول حتضيع الحب الأول حتضيع الحب الأول مع واحد ما درستوش كويس مع واحد وبعدين أهلك يعترضوا مع واحد وتعملوا حاجات حرام فربنا ما يباركش في العلاقة خسارة فاعرف أن كلمة أنا حبيتها من أول نظرة كلمة خاطئة إشاعة غير صادقة الحب ينشأ بقرار عقلي لابد أن أنت تأخذ القرار أن أنا ححب أنا ناوي أحب وحتلاقي واحدة يعجبك مئة أي حاجة وقتها حتبدأ تتعلق بها وقتها تتعلق واحدة تتعلق بها وهنا أيضا تظهر مشكلة أو أو أثر الاختلاط بين البنات والولاد الكتير بنخرج مع بعض ونتفسح ونهزر ونتكلم فتلقائيا كتر العلاقة الحلوة اللي بينكم والكلام الجميل والهزار ممكن يخلي فيه علاقة حب تنشأ فلما نيجي نقول بلاش خروجات كتير مع بنات دايما الخروج أو المقابلة بينك وبين بنات في اختلاط دي حاجة طبيعية دي فطرة في المجتمع أن يكون فيه احتكاك بين الجنسين مع بعض لكن دايما يكون فيه سبب يجمعكم مع بعض ما تقولش أنا بيني وبينها صداقة شيل الكلمة دي قول أنا في زمالة تجمعني زمالة عمل زمالة كلية جيرة قرائب ففي سبب يجمعني فأنا بتعامل معاه في حدود العلاقة اللي بتجمعني بيها لو تعدينا حدود ربنا في هذا الشأن ستنشأ بعد كده ممكن علاقة حب يكون لها الأضرار اللي حكلمنا عنها فاللي بيحصل أو الواقع إن الحب لا ينشأ إلا بقرار عقلي فزي ما أنت تقدر تمتنع عن الحب وتأخذ القرار وفي شباب عاشوا فترة المراهقة كلها لحد ما اتجوزوا بحبوش لهم عجزين ولا ما شافوش بنات في حياتهم ولا هم شباب ما عندهمش الحتة دي في مخهم مش فرقة معهم لا هم عندهم كل الحاجات وفي بنات كتير يتعرضوا لهم بس هم واخدين قرار هي واخدة قرار أنا مش هحب اللي جوايا مش هيطلع إلا لإنسان يستحق اللي جواك مش هيطلع إلا لإنسانة تستحق فعلا إن أنت تعطيها حبك وتضحيتك لها فدي الإشاعة الأولى في إشاعة تانية برضو صلى الله عليه وسلم في إشاعة بتقول إن أنا علشان يعني أو بمعنى آخر إن الجواز نصيب وأنا علشان يعني لو ما حبيتش مش هلاقي نصيبي صح مش في ناس تفكر كده أنا لو واحدة بنت مثلا محجبة حجاب صح وكامل ما تكلمش مع أولاد ما بتقعدش في عادات فيها أولاد ما بتخرجش خروجات فيها أولاد طب إمتى هتتجوز فين الولاد اللي هيشوفوها علشان بعد كده ينفع أن يتجوز ففي حاجة مؤرقة إن أنا يعني لازم أختلط ولازم أتعامل كتير علشان أقدر أقابل نصيبي لا في في رد جميل قاله الدكتور برضو أحمد في الموضوع ده أن الزواج فعلا نصيب قدر 
رزق زيه زي المال زيه زي الاولاد هل ينفع واحد يبقى قاعد في بيته ويقول مقص رزقي هيجي لي لحد عندي واحد يبقى قاعد بيختلط وبيعمل الحرام ويقول عشان اقابل نصيبي ابدا انت النصيب يحتاج الى سعي والسعي يعني اسباب في حاجات تاخدها كلها في اطار ربنا اتاحه واباحه ولو عملتها انت كده امنت نفسك طاعت ربنا واخدت بالاسباب وبعد كده حياتي النصيب فهو حط شويه اقتراحات اول حاجه ان ان انت تعرف يعني ايه زواج انا عايز اسال اي حد حد من القاعدين بس مش لازم يجاوب يعني جاوب في دماغك انا دلوقتي حبيت واحده وعايز اتجوزها يعني ايه حبيتها وعني عايز اتجوزها السؤال تاني يعني ايه جواز انت لما بتحب واحده لما بتتعلقي بواحد ايه مفهوم الجواز ان احنا كل يوم نفتح الشباك والشمس تدخل ونفطر مع بعض فطار رومانسي وبعدين يروح الشغل وبيقول لي هتوحشيني ويكلمني وهناك وحشتيني واول ما يرجع يقول لي وحشتيني وانت وحشتيني ونقعد نتغدى مع بعض وبعدين نولع شمع بالليل وهو ده الزواج ده تقريبا يعني حاجه كده في اول شهرين ثلاثه الدنيا حاجه ثانيه خالص دي حقيقة مش معنى كده ان الجواز ما فيهوش رومانسية ابدا الزواج فيه لحظات من الحب الصادق العميق اروع واعمق من الكلام ده كله فانت مهم قوي تحدد لنفسك يعني ايه جواز عشان لما تفهم يعني ايه جواز تفهم يعني ايه زوجة وتعرف انا عايز اختار مين لان غالبا اللي انت بتختارها دلوقتي بتكون ما تنفعش تكون زوجة بعد كده واحد فرحان قوي بوحدة لها شخصية مستقلة وبتتعامل بشكل كده يعني كأنها راجل في معاملاتها وفي رأيها الخاص وفكرها الخاص ومش عارف ايه أول ما يتزوج يكتشف إن اللي كان عاجبه فيها قوي هو أكتر حاجة مش مناسبة ليها مش معنى كده إن هي مش مناسبة كزوجة لكن ممكن تناسب واحد تاني فأنا علشان أختار الزوجة لازم أعرف يعني إيه زواج يعني ايه اولاد انا عايز واحده تربي اولادي احنا اول سنه هيبقى هي ما فيش اولاد بعد كده ان شاء الله ربنا هيرزقكم باولاد دي تعرف تربي الاولاد ولا لا هتعرف تحفظهم قران هي بتعرف تقرا قران ولا لا اصلا هتعرف تعلمهم الدين طب هي عارفه حاجه في الدين ولا هي مش عارفه طب هي واحده مثلا انت اخترت واحده عشان شكلها عاجبك لكن بصيت على دينها عامل ايه تدينها اخباره بتصلي صح ولا لا دي هتبقى ام لابنائك دي اللي هتربيهم دي اللي انت هتأتمنها لو سافرت سنتين ثلاثه بره هي اللي هتأتمنها على اولادك ازاي تربي فيهم معاني الخير والصلاح والهدايه فانت لما تيجي تحب قبل ما تحب قول انا عايز اتجوز وقبل ما تتجوز تقول يعني ايه جواز يعني ايه مسؤوليه يعني ايه انا ممكن انت ممكن تشاركي واحد حياته يجي عليه يوم ما يلاقيش فلوس يترفد من شغله هتعملي ايه معاه واحد هيستحمل الابتلاء ده ولا هتلاقيه تعب وتعبك معاه وانتوا الاثنين بقيتوا عايشين في مشاكل دايمه فلازم نقدر قيمه الزواج ربنا عز وجل سمى الزواج في القران ايه ميثاق غليظ حاجه كبيره جدا لدرجه ان لو واحد مع مراته بيقول لها بالهزار انت طالق طلقت منه ده انا كنت بهزر مفيش هزار في الحاجات دي الزواج ده حاجه عظيمه جدا لدرجه ان لو واحد بيهزر مع واحد بيقول له تزوجتك ابنتي تزوجها رغم ان ده كان هزار بس انتهى لا فيه هزار ولا جد هو كله جد فالزواج حاجه قضيه عظيمه جدا لدرجه ان لو واحد تزوج ثم زنى والعياذ بالله بعد الزواج الحد في الاسلام الرجم حتى الموت يقعد يترمى بالحجاره طبعا بشروط معينه ان يكون في اربعه شافوه شهود وشافوا حاله معينه المهم ان الحد فيها الرجم حتى الموت فالزواج قضيه عظيمه وهي بها نشا الخلق بدايه الارض كلها كانت عباره عن ايه؟ زواج ادم وحواء 
ولولا زواجهم ما كان الناس لبعدهم فالموضوع خطير وعميق وبنيت الدنيا كلها عليه يعني لما بنقول في الاول ربنا خلقنا هو حكمه ربنا تجلت في الزواج هو خلقنا عشان يبقى في نسل وعشان النسل عمر الارض وعشان تحصل فتن فالناس تصبر فتدخل الجنه فحكمه الله تجلت اعظم ما تجلت في علاقه الزوجيه تستهين وتستهيني وانا حبيته مش عارفه اعيش من غيره ولو ما اتجوزتوش هنتحر وهقطع اهلي علشان ما حبيته وعايزه اتجوزه انت درساه ده ينفع يكون زوج ولا ما ينفعش الموضوع خطير جدا الموضوع مش مجرد ان احنا بنحب بعض فيلا بينا نتجوز ده مما يسبب زواج غير ناجح وطلاق العياذ بالله بعد كده الحب قبل الجواز ودي إشاعة تالتة الناس تقول أنا لازم أحب قبل ما أتجوز عشان أتجوز جواز سعيد أبدا الحب قبل الزواج يعمي عن العيوب ويعمي عن حقيقة الإنسان فتبقى أنت مش عارف تقيم اللي قدامك صح إمتى هتعرفه صح لما تقفل عليكم باب وتعدي لذة متعة اللي أنتوا مشتاقين لبعض واحتكنتوا بعض وعشتوا مع بعض وشهر واثنين وسنة واثنين وبدأت الحقيقة تظهر وقتها تلاقي كل واحد يبدأ يندم ده أنا في طلع في عيوب ده أنا ما كنتش شايف ده أنا ما كنتش واخدة بالي طب ما من الأول من الأول خالص احفظ قلبك واحفظي قلبك من الحب من الأول خالص التزم باللي ربنا عز وجل بيقوله من الأول خالص اقتنع اقتنع أن الزواج قدر قدر هيجي لك اللي مكتوب لك هيجي لك بس اسعاله بالطريقه الصح واحد مكتوب له هياخد 10000 النهارده هو قال انا نفسي في 10000 راح سرقهم يبقى قدر وجبس ايه بالحرام واحد مكتوب لو كان قاعد راح اشتغل كان في اليوم ده هيرزق بشغلانه تجيب له 10000 لان قدر بس الطريقه اللي اخذها بيه حرام مش حلال واحد مقتنع ان الزواج نصيب فلانه دي هتبقى من نصيبي قدامي ان انا امشي وصاحب وحب وقابل واخون اهلي وعمل حاجات غلط وهتبقى من نصيبي او ان انا اطيع ربنا فيها واقول لها من دلوقتي انا هقطع معاكي بهدف ان علاقتنا تنجح في حاجه اسمها كده ايوه هقطع معاكي عشان ارض ربنا عشان يبارك في العلاقه فتنجح لو لينا خير مع بعض فيبقى الواحد يقتنع ان الزواج قدر ونصيب ويسعى له بالاسباب الحلال المباحه الشرعيه فالاشاعه الثانيه الجواز لو ما حبيتش مش هلاقي نصيبي وهنا برضو الدكتور علق ان اول حاجة ان انت تعرف مفهوم الزواج وطبيعة الزواج وحياته ادرس على فكرة اللي احنا بنقوله ده كلام مختصر جدا لازم تدرس الزواج لازم تقعد تقرأ فقه الزواج وتقرأ العلاقة الزوجية وكيفية اسعاد الطرف الاخر عشان تعرف عمق الموضوع ايه المشاعر المراهقة اللي بتبقى جوه كل واحد وكل واحدة فحبيته وتعلقت بيه ومش قادر اعيش من غيره كل دي مشاعر زائفة والله مشاعر زائفة المشاعر الحقيقية لا تنشأ إلا بعد مرور زمن أي حب ما عداش عليه عشرة طويلة وما عداش عليه مشاكل وما عداش عليه تفاصيل الحياة والأولاد وكذا 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 ما عداش عليه الحاجات دي هو حب غير حقيقي الحب الصادق المخلص الحقيقي هو الحب اللي لما عواصف تعدي عليه هو ثابت فيتعمق ويتجذر في الارض يبقى يجي الاثنين تلاقيهم اللي اتجوزوا احنا بنقول عليه جواز صالونات ونقلص ايه جواز صالونات انا ما اتجوزش الجوازه دي ده انجح الزواجات اللي انت تروح البيت تدرسها وهي دي فتره الخطوبه ادرسها وتدرسني فتره الخطوبه مش فتره حب مش ان انا احبها وامسك ايدها ونخرج مع بعض مش ده وقته من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه 
اللي يستعجل حاجه قبل ميعادها ربنا يعاقبه انه يحرمها منه لما يجي ميعادها فالخطوبه مش فتره حب الخطوبه فتره تعارف ان انا ادرسها وانا مشاعري محايده لا بحبها ولا بكرهها هي عجبتني شكلا اخلاقها دينها علمها مستوى الثقافي الاجتماعي تدرسيه مستواه ايه اخلاقه ايه طباعه ايه لما بيغضب بيتعامل معايا ازاي هي دي الخطوبه مش فتره حب ولا فتره تبادل مشاعر فتره نشوء العاطفه فترة ان انا ادرسها فابدا اميل ليها وتميل ليا وبعدها نخش في كتب كتاب كتب كتاب فتره حب وان الحب بقى يتعمق ويتجذر بدون علاقه حميمه قويه ليه عشان يفضل في شوق مستمر فيوم ما نتزوج يبقى احنا ماشيين خطوات سليمه فلن نعاقب بحرمان اي شيء فيبدا الزواج عاطفه هاديه وعلاقه معقوله وانا مقتنع جدا بيها بعقلي وهي مقتنعه بعقلها بعقلها فيبدا كل يوم يعدي العلاقه تزيد والحب يتعمق بعد سنه اثنين وعشره وعشرين وستين وسبعين يبقوا اثنين كبار قوي في السن والحياه جابتهم يمين وشمال وخبطت معاهم وفي قمه السعاده ويبقى من قلبه يا رب هي دي زوجتي في الجنه بدل ما بنشوف الناس اللي بيحبوا يتجوزوا بعد سنتين يتطلقوا ويجيبوا اولاد والاولاد يتربوا متلخبطين ما بين هنا وهنا مشاكل لا حصر لها سببها الاستهانه بمفهوم الزواج نحن بنتعامل مع الزواج الفكره الرومانسيه دايما الافلام يجيبوا لنا حياه طويله من العلاقه قبل الزواج واول ما اتجوزوا الفرح جميل والباب بيتهم اتقفل صح والفيلم انتهى طب تعالى افتح الباب كده تاني يوم بعد الفيلم ما يخلص هتلاقيهم بيضربوا بعضهم الاثنين ولا سعاده ولا مش سعاده والقصه فاشله ولا ليها اي علاقه بالحقيقه والواقع فالميديا يعني ساعدت كتير على افساد هذه المفاهيم عندنا فاول حاجه تقدر قيمه الزواج تاني حاجه الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين اذا انت عشت حياتك طيبا عفيفا صادقا مع نفسك حريصا على ارضاء ربنا بتخاف على بنات الناس زي ما بتخاف على اختك لا تقبل لغيرك ما لا تقبله لنفسك ولا لبنتك ولا لاختك لو انت عشت طيبا والله سترزق بالطيبه ولو انت حفظت على قلبك لا يلمس ولا يمس الا اول رجل حلال في حياتك سترزقي بهذا الرجل الطيب طبعا بيحصل حاجات كتير تانية بيحصل واحده طيبه جدا ترزق برجل يكون ده ابتلاء حياتها دي قصه تانية بس انا بتكلم على الاصل ان الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين فانت من دلوقتي اشغل بالك وعقلك ان انت تدرس تحدد مواصفات شريك حياتك حددي مواصفاته ايه شكلا وخلقا وطبعا ومعامله ومستوى اجتماعي وثقافي حددي كل حاجه احلامي بفتى الاحلام وانتظري انت كده عملتي اللي عليكي خدتي بالاسماب عفتني نفسك درستي شخصيته وحددتيها كملامح رئيسيه واول واحد يتقدم لك او في الشغل يبص لك ويعجب بيك فيخش من البيت من بابه ايا كان اتعرف عليك ازاي بس ماشي في السكه الرسمي يبقى انتم كده يعني يعني انت اخذتي بكل اسباب الزواج والحب الكامل والسليم طيب صلى على رسول الله بس الرسول بيقول لم يرى للمتحبين مثل نكاح انت بتقول الحب قبل الزواج اشاعه الزواج الحب لا ياتي الا بعد الزواج والعشره الطويله الطيبه طيب ازاي الرسول بيقول المتحبين لم يرى لهما مثل نكاح هنا الرسول بيعالج مشكله من مشاكل الاختلاط هم قعدوا مع بعض في الكليه والاحتكاك مع بعض خلاهم يتعلقوا ببعض لو هو كان غض بصره وحد يعني في ضوابط للاختلاط وهو التزم بيها عمره ما هيقع في المشكله دي طب لو واحد ما التزمش ما بيغضش بصره مع البنات اللي معاه في الكليه 
بيتباسط ويهزر خلصوا مذاكره والكورس خلاص طلعوا خرجوا مع بعض قال لها انا طريق زي طريقه بتاع علي اوصلك فهو قاعد يتجاوز يتجاوز فوقعوا في الحب فخلاص الحل بدل ما يفضلوا متعلقين ببعض يا ريت يتجوزوا علشان ما يقعوش في الحرام فده الحل منع عن الوقوع في الحرام بس هنا حل علاج لمشكله نشات بسبب الاختلاط الغلط لو انت من الاول خالص تغض بصرك كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ذلك اطهر لهم ذلك انقى لقلوبهم ان الله خبير بما يصنعون فده يعني هنا الحديث ده اعتبره علاج لمشكله قامت ممكن من الاول انت تتقي هذه المشكله ان هي تقع طيب الحل الحل لو واحد خلاص حب واحده وهي حبته والعلاقة بينهم نفسهم تمشي صح بس هم خلاص بدأوا العلاقة ومش عارفين يعملوا ايه اقول لكم الحل ايه انا هقول حل الاثنين لواحد حب وواحدة حبت واحد لسه محبش ففي حلين مختلفين لكل طرف لو واحدة حبت خلاص وانت حبتها وتعلقت ببعض نصيحتي ووصية صادقة اوعى انك تفرط فيها بكرة الصبح تروح تتقدم لها بكرة الصبح النهاردة بالليل تصلي الصخارة وتكلم أهلك بكرة الصبح تروح تتقدم لها بلاش بكرة بعد بكرة عشان الجمعة أجازة ويكون باباها فاضي المهم إن أنت هتتقدم لها في أقرب وقت أوعى تسيبها أوعى تعلق بنت بيك وبعد كده تسيبها وتستهين بمشاعرها تجاهك ولا تستهين بمشاعرك تجاهها مادام قلبك اتفتح لوحدها وانت عايز تصلح المسار تصلحه بان انت تكمل معاها بالطريقه الصح اللي ربنا عز وجل اذن بيها فاول حاجه تفكر فيه ان انت فعلا بكل صدق بنيه صادقه دلوقتي وانت قاعد قول لها ابعت لها رساله انا هقطع علاقتي بيكي علشان اقدر اكمل معاكي ولها كده ولها انا لازم نرضي ربنا عشان ربنا يرضينا وعشان نعرف نستمتع بالحب فعلا بينا بعد كده فتقطع علاقتك واول فرصة ان انت تتقدم ليها تقدم ليها حتى لو انت لسه بتدرس اهلك حيقولوا لك يا عم الكلام ده روح العب بعيد روح العب بعيد وارجع لهم تاني ولهم لهم خلاص ها عايز اتجوز بقى المهم ان انت في الاخر تفضل حريص ان انت حاجة من الاتنين يا اما هتتقدم لها يا اما هتقطع معاها مفيش حاجة تالتة مفيش حاجة اسمها هفضل مكمل معاها أحسن تروح مني غلط 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 هو مين اللي بإيده قلبها ومين اللي بإيده قلبك؟ مين اللي بإيده إن هو يعمق الحب بينكم أو يحوله الكراهية بعد كده؟ مين اللي بإيده إنه يبارك في علاقتكم أو إن هو بعد ما تتجوزوا وترتبطوا تحصل مشاكل ويترككم لأنفسكم مش أنتم اخترتم تتبعوا الهوى وتتركوا أمر الله ربنا هيسيبكم تتبعوا الهوى لحد ما الشيطان يوقع بينكم خلاص هو ده الدعاء ربي لا تكلني الى نفسي طرفه عين فاضل لو سبت لوحدك طرفه عين هتروح هتضيع هتهلك فانت لا تتبع الهوى واتبع اوامر ربنا عز وجل ايه الاوامر اتقدم لها بكره يا اوقف من العلاقه لحد ما تيجي فرصه تقدم لها طب ازاي اتقدم وانا ما اشتغلتش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله ان يعينه ربنا اوجب على نفسه ان ينزل العون لهم من عنده بشكل يكاد يكون معجزه منهم الناكح يريد العفاف الشاب اللي كان مصاحب او البنت اللي كانت مصاحبه وتريد العفه وتريد العفاف فاتفقوا يقطعوا ويتقدم رسمي خلاص يبقى هو كده بينكح علشان يعف نفسه عشان ما يقعش في الحرام حق على الله ان يعينك احفظ الحديث ده صلي الصخاره وروح قوله لوالدك 
بقول له انا عايزه اتقدم لها حتى لو نقرا فاتحه عشان اطمن قلبي وهي تطمن قلبها ان انا ليها وهي ليا وخلاص وبعد كده نقعد بقى سنتين الباقي لنا وانا على يقين هتخلص لو ليك جيش ممكن ما تدخلش ادي من اسباب الزواغلم الجيش وسبب قوي جدا لو بتضوا لو كل دفعتك مش هتلاقي شغل انت هتلاقي شغل لان حق على الله ان يعينك فانت اعمل الصح وتوكل على الله خلاص فالنصيحة للي حب ان انت لا تفرط فيها وتقدم لها بكرة الصبح لو هتتقدم كمان اسبوع اقطع النهاردة بالليل وكمان اسبوع تروح تدخل الباب البيت من بابه طيب انا عايز اسأل هنا سؤال قبل ما انتقل للحالة التانية ممكن واحد يقول بس احنا مش بنعمل اي حاجة غلط خالص انا يدوب بحافظ عليها وبطمن عليها ولا حتى بالمسها هسألك سؤالين لو والدها عرف تقبل جاوب على السؤال ده نمرة اثنين أترضاه لأختك ترضالها واحد يعامل أختك زي ما أنت بتعامل فلانة لو لقيت الإجابتين دول أي فطرة الإجابة واضحة هتجاوب إجابة واحدة فما دام الإجابة كده يبقى ده نوع من أنواع الذنوب الصغيرة الإثم ما حاك في صدرك إلا الإجابة لا مرضاش لأختي يبقى في حاجة غلط يبقى أفتكر القاعدة الثانية بتقول إيه الذنوب والادة النهارده ما بتعملوش حاجه غلط وانت شايف ان انت بتحافظ عليها كمان سنه شوف هتبقى علاقتكم وصلت ليه فاحرص ان انت ترضي ربنا عز وجل حتى يرضيك الله طيب لو واحد لسه ما حبش او واحده لسه ما حبتش نصيحه بالله عليكم حافظوا على قلوبكم احفظ قلبك ما تقعش في الحب الغي الفكره دي خد القرار العقلي انا مش هحب الا الانسان اللي تستحق وخدي قرارك انا مش هحب الا واحد يدخل الباب البيت من بابه الا واحد يكلم ابويا قبل ما يجي يكلمني انا 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 يعني اعتبري نفسك وانت فعلا كده انت كنز ثمين انت هديه للانسان اللي يستحقه فلما انت معتبره نفسك حاجه ثمينه وغاليه وهديه ما تقبليش اي حد يستمتع بيكي ببلاش واخدك في الرايحه وجايه تليفونات وكلمات حب ويقابلك ويمسك ايدك وتخرجوا مع بعض كل ده ببلاش لا لا تعب ولا تقدم لك بشكل رسمي ولا اشتغل ولا كون نفسه ولا عمل اي حاجه مدياله نفسك كده ببلاش لا انت اغلى من انت تعطي نفسك لاي شاب ببلاش فحافظ على قلبك وحافظ على قلبك طب انا عندي طاقه حب كل واحد فينا عنده طاقة وانت بتقول لنا ما نحبش دلوقتي طب انا احب مين انا عايز احب احب مين طيب في بدائل كتير وفي دي نصيحه للاهل وليكوا لما تكونوا اباء وامهات رجاء من الاهل اشبعوا اولادكم بالكلام الحب العاطفي ابنك عنده 16 سنه احضنه وبوسه وقول له بحبك ابعت له رساله قول له وحشتني اول ما تقابله وانت لسه سايبه في حاجه صعبه قوي كده اعمل حاج في متروه كده طب والله على فكره كثير من شكاوى الناس اللي بيقعوا في علاقه الحب دي بيبقى سببها افتقاد الحب للبيت في البيت تلاقي البنت ما فيش احتواء مش حاسه ان في اب بيحتويها او ام بتاخدها في حضنها وتطمن عليها وتلاقيها تعيط في حضنها وتسمع منها وتسمع منها وتحكي لها فالافتقاد للاحتواء والافتقاد للتعبير عن الحب يخلي الانسان واخد القرار العقلي انا اول حد قبله كويس يحبه فعشان تقطع القرار ده بره لازم تطلع العاطفه دي جوه 
مع الأهل مع أخواتك مع قريبك مع صحابك مع أصدقاء صالحين تبقى فعلا تعبر عن حبك منهم وتخرجوا مع بعض وأجمل الحب هو الحب في الله مع القرآن تحب القرآن وتستمتع بصحبة القرآن وتصاحبه ليلا ونهارا مع النبي صلى الله عليه وسلم إحنا داخلين على ست الرسول تحب الرسول وتدرس سيرته وتقعد تستمتع بكل تفاصيل حياته وتكأنك عايش معاه فتحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تحب الله تبارك وتعالى تتذوق حلاوة حب الله إن أنت ربنا وحشك إن أنت القيام بالليل بيوحشك بيوحشك إن أنت تمسك المصحف وتقعد تتأمل في روعة كلام الله عز وجل يوحشك إن أنت ترمي راسك على الأرض وتقعد ساجد وتحك رأسك من الأرض كأن أنت بتحس إن يعني دي بتحتضن السماء لما أنت بترمي رأسك على الأرض فتقدر تعوض الحب بأساليب كثيرة جدا لكن مهم إن أنت تحب وتستمتع بالحب لحد ما يأتي معاد حب الزوجة إن شاء الله استمتع بالحب وطلع الطاقة لجواك مع من يستحقها كتاما آخر بقديتين ما تركت حديث ما تركت أضر على الرجال فتنة بعدي من النساء ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أكثر ضرر في حياتنا وأكثر ابتلاء فعلا ابتلاء صعب في حياة أي واحد وأي واحدة هو ابتلاء العلاقة مع الطرف الآخر تمام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها كانه بيقول لك انا حاسس بيك قوي وعارف كويس قوي ان انت تعبان وعارف ان انت مشتاقه للحب وعارف ان انت مشتاقه انك تحس ان في واحد بيقول لك كلام حلو وبتقولي له كلام حلو بصوا الصبر هو الحل العفه هي الحل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وان تصبروا خير لكم فعلا انت محتاجه تحبي وتتحبي وانت فعلا محتاج العاطفه دي عف نفسك لحد ما يأتي لك الله عز وجل بمن تستحقها وبمن تستحقيه فياريت ان انت تنمي خلق العفنة في حياتك ان العين تزني وزناها النظر عف عينك الأذن تزني وزناها السمع ما تعودش تسمع القصص حب ولا الأفلام ولا الأغاني واليد تزني وزناها اللمس عف يدك والرجل تزني وزناها المشي ان انت تسعى إلى مكان فيه حاجة مكان بيجتمع فيه ناس على الحرام ابعد عن الأماكن دي سواء في كلية ولا في نادي ولا في أي حتة اقعد في الركن اللي بعيد عن المناظر اللي تساعدك على انت تقعد تفكر في الحرام والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه فدائما أدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أكثر دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى خلاص أنت عرفت الصح وعايز تنتقل أعرف إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب, ليتوب مسيء النهار فجدد التوبة وإن ونية صادقة أن أنت إن شاء الله يعني ربنا عز وجل يعافيك من أي حاجة غلط في حياتك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم آخر درس عن العفة وغض البصر والحجاب وده يكون بقى آخر حاجة في سلسلة عشاء صح طيب أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا الكلام اللي قلته ممكن في ناس تلاقي تجاربها مختلفة يعني مفيش واحد شبه التاني ومفيش واحدة شبه التانية فمفيش تجربة شبه التجربة التانية تمام؟ فده كلام عام وهو ده الإطار بس في دايما استثناءات بتحصل فيعني أنت خد الكلام ده ومشي على عقلك ويبقى هدفك أنك ترضي ربنا فهتلاقي حلول لأي سؤال عندك في الأسئلة واحدة بتقول أن هي تقدم لها حد وكان مناسب جدا وكل الشروط اللي قلناها موجودة فيه 
وما حصلش نصيب ان هم يتخطبوا وما عملوش حاجه يغضبوا بيها ربنا لكن ما زالت بتحب والحب ده مسبب لها الم زي ما حضرتك قلت فممكن تفسر حصل كده ليه وانا ممكن اعمل ايه تمام اللي حصل ده هو ده القدر انت خدتي بالاسباب هل معنى ان انا اسعى واخد بالاسباب ان اللي انا محدده عايزه من ورا الاسباب ربنا يديهولي بالظبط لا ما ممكن في حاجات انا بسعى انت عملتي الاسباب الصح فربنا هيجيب لك الخير بس مش شرط يكون الخير ده في فلان او فلانه ممكن الخير عند حد تاني الاسباب انت خدتيها لده اسباب صحيحه مع ده بس هجيب لك الخير اللي ربنا يريده ليكي فدائما لما ناخد بالاسباب الصح نكملها ونتوكل على الله عز وجل فنتوكل على الله معناها ان انت تبقي على يقين ان ما اراده الله خير لو في نصيب وخير ليكي ما ممكن في الاخر يحصل لنا انت ترتبطوا ببعض وبعد سنه هتلاقي ان انت مش نافعه ليه ولا هو نافع ليكي فدائما افضل حاجه اللي هي القاعده الاولى ان نسلم نفسنا لله اللي ربنا نسلم نفسنا لله من ناحيتين اسمع الكلام وارضى بالقضاء اللي ربنا يقوله حامله واللي ربنا يعمله حرضى بيه لو انا عملت الاثنين دول هذا كمال الاسلام انت كده مسلم قمه الاسلام بدأت وقطعت الصحبية عشان خفت من قد جاءكم نذير فكل أنواع العناء أعانيها لكن أول خمس آيات من سورة العنكبوت بتصبرني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فاضل حاجة بس إني بروح الشغل وبرجع من غير أي إنتاج فالشيطان بقى بيقول لي كده هتقعي في ذنب أكبر وتبقى فلوسك حرام فالحل إيه بقى؟ إنك ترجعي له عشان فلوس تبقى حلال صح كده؟ طيب والله انا عشان كده قصدت اخدم بالمعنى اللي الرسول قاله ان اشد فتنه هي فتنه النساء او فتنه الرجال بالنسبه للنساء هي فتنه تحتاج الى صبر خلاص يعني في فتن في ابتلاءات في حياتنا واحد مريض ومقعد مش قادر يتحرك من السرير هيقعد يعيط على نفسه ويندب حظه ولا يصبر ويتعامل مع الواقع ويقبل بيه زي ما هو ففي ابتلاءات لا حل لها الا الصبر وان تصبروا خير لكم فانت عملت الصح سيبك بقى من افكار الشيطان اللي بيقولها لك انت عملت الصح جهدي نفسك في الاتقان في الشغل ركزي في الموضوع ده ادعي ربنا كثفي الاهتمام ان انت تتقني في الشغل خلاص يبقى دي مشكلتك ما تربطيش دي بدي ملهمش اي علاقه ببعض غير ان الشيطان عايز ينقلك من الخير الى الشر مره ثانيه لو انسانه ملتزمه الى حد كبير بس أعجبت بإنسان ولم يعلم أحد غيرها والله سبحانه وتعالى وحده يعلم وهو مجرد إعجاب وكل تصرفاتها كان في حدود الالتزام فبس هي بتحس بتأنيب ضميره وأن كده حرام وحتى لو تقدم ليها تريد إنسان على قدر أعلى في الالتزام يأخذ بيدها إلى الجنة بصوا مبدئيا كده ودي حاجة بديهية ربنا مش بيحاسب على المشاعر بتحبيه ومتعلقة بيه طالما بتغضي بصرك طالما العلاقة بينكم في حدود الاحترام ومفيش نطاق خارج كده يبقى ربنا مش بيحاسبنا على المشاعر انت قلبك متعلق بيه وعقلك بيقول ان ده إنسان مش مناسب فالرسول بيقول بوضوح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فشروط الزوج الصالح الدين والاخلاق فلا راجعي نفسك وتاكدي ان التعلق ده زائف وانصحك ترجعي تسمعي كلام الدكتور احمد عماره مره ثانيه في موضوع الحب عشان كلامه منطقي وسليم جدا في ان الحب قبل الزواج عمره ما كان حب خالص مش اي علاقه بالحب الحقيقي فارجعي للكلام واسمعيه مره ثانيه طيب انا دلوقتي مصاحبه والموضوع بجد ومش بشوفه خالص طب ازاي لا 
مش فاهم السؤال بصراحه يعني مصاحبه مش بتشوفيه خالص يبقى يعني يبقى متعلقه بيه بس مش بتشوفيه يبقى نفس اجابه السؤال اللي فات اعتقد يعني المهم ان ما فيش حاجه بره المشاعر وزي ما قلت حاولي تحفظي قلبك يعني تبعدي عنه قد ما تقدري تتجنبي التواجد في المكان اللي هو فيه حفاظا على قلبك لان ممكن لو شغلتي عقلك تلاقي ان هو انسان مش مناسب اخر بقى سؤالين عشان الوقت قررت ابعد عن اللي كنت بحبه عشان ربنا عشان نسى وكلها مشاكل بنات مفيش حد فيكم بيحب خالص ايه ده دي حاجه حلوه على فكره انتوا مش يعني مش كده قررت ابعد عن اللي كنت بحبه عشان ربنا وعشان لسه فاضل لنا كتير على الارتباط الرسمي ممتاز ومقتنع باللي عملته وبصلي وبصوم وقران وهو كمان بس المشكله اني افتقده جدا ساعات وبفضل عصبيه معظم الوقت وممكن ما اعرفش انام مبسوطه اني سبت حاجه عشان ربنا بس مش عارفه اعمل ايه عشان ارتاح بجد من جوايا تقريبا نفس الاسئله ونفس الاجابه الحل ان انت تستمسكي اكتر واكتر باللي انت فيه وتشغلي نفسك بالايتام تشغلي نفسك بالفقراء تشغلي نفسك باعمال الخير تشغلي نفسك بحفظ القران تقعدي تشغلي اكتر وقتك في يومك وليلك بحيث ان عقلك لا ينشغل الا بما يرضي الله عز وجل وتصبري وان تصبروا خير لكم. طيب ده سؤال برضو جديد شويه. نفترض ان واحده عرفت واحد واتخطبت ليه وبعدين اتجوزته. تعرف ازاي تحكم عليه والمفروض ان الحب ده مش بيجي غير بعد ما يعدي عليه مده طويله عشان تبان العيوب. طيب انت يعني هي دلوقتي انت اتجوزتيه مثلا. وازاي تحكمي عليه طيب هقول لك حاجه هو انا فهمت بقى هو السؤال ان ترتيب الخطوات الشرعيه اللي ربنا حطاها في لخبطه انت بتتعرفي عليه قبل الزواج وبتحبيه بعد الزواج التعرف عليه في وقت الخطوبه ولو عقلك اقتنع بيه وعقله اقتنع بيكي وحصل قبول نفسي العلاقه اللي بينكم بعد كده اللي مبنيه على دراسه عقليه هتنشئ الحب العميق بينكم ففتره التعارف مش بعد الجواز فتره التعارف قبل الزواج في وقت الخطوبه اعتقد قد تكون دي هي الاجابه اخر بقى سؤال ويا ريت اللي عنده اسئله يبعتها على الايميل علشان اسئله كتير طيب اخر سؤال حضرتك بتقول الحب قرار عقلي بس ساعات مش بعرف اتحكم في مشاعري يعني ساعات اشوف شخص او اتعامل معاه في حدود بسيطه قوي والاقي فيه مشاعر ناحيته فاريت تنصحني ازاي اتحكم في مشاعري ده سؤال انا كنت مستنيه فعلا لان الكلام اللي قلته الواقع احيانا بيبقى مخالف فيه ساعات بيبقى في فعلا تعلق او النظره فمهم قوي ان احنا نوصف العلاقه فرق كبير بين الحب من اول نظره ده مش موجود ممكن يحصل اعجاب ممكن يحصل فضول عايزه اتعرف على الشخص ده اكتر لانه شددني ممكن يحصل شهوه ممكن يحصل رغبه ممكن يحصل شوق في حاجات كتير بس مش حب فانت سمي المشاعر بتاعتك صح عشان تعرفي تقيمي نفسك صح انت ما حبيتيهوش حصل نوع من انواع الانشغال بيه حصل نوع من انواع التعلق بيه يبقى الحل ايه؟ فضي الاشتباك اللي حاصل متجمعين في عمل خيري ما تروحيش المكان ده تاني شوفي اي جمعيه تانيه متجمعين في الكليه بنقعد في مكان واحد حاولي تقعدي بعيد عنه، فضيتي للشباك ده هتلاقي بسرعه دماغك اتفضت منه، فده مش حب ولكن نوع من انواع التعلق سهل جدا انك تتخلصي منه بدري احسن ما يحصل تورط وتعمق بعد كده في التفكير فيه. جزاكم الله خيرا، انا عارف الموضوع فيه اسئله كثيره جدا والتنوع في الاسئله فهنستكمل ان شاء الله المره القادمه. نختم بالدعاء ادعو الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بك ربا 
رضينا بك ربا رضينا بالإسلام دينا رضينا بالإسلام دينا ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا فاهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضى وطهرنا مما يغضبك منا اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين اللهم رضنا بقضائك اللهم قنعنا بعطائك اللهم ارزقنا خشيتك حق خشيتك اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء إلى قلوبنا واجعل طاعتك أحب الأشياء إلى قلوبنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ودلنا بك عليك وهب لنا منك ما يقربنا إليك وانقلنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وانقلنا من ظلمة المعاصي إلى نور الطاعة وانقلنا من شؤم الذنوب إلى بركة العبادة وانقلنا من ضيق الحال إلى راحة البال وانقلنا من ضيق الحال إلى راحة البال وانقلنا من ضيق الحال إلى راحة البال اللهم متعنا واجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة وأحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة واصرفنا عن الحرام واصرف الحرام عنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحياء والرضا 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام املأ قلوبنا بحبك وحب رسولك وحب صحابته الكرام وحب الصالحين من عبادك واملأ قلوبنا بحب القرآن واشغل أفئدتنا وعقولنا بالقرآن إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اصرف أصرف ما يغضبك عنا اللهم طهرنا مما يغضبك واملأ قلوبنا بطاعتك إنك على ما تشاء قدير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا فخذ بأيدينا للبر والتقوى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونخزى اللهم اهدنا بهداك وارزقنا تقواك والعمل الذي يبلغنا رضاك ربنا كما جمعتنا في الدنيا على طاعة اجمعنا في الجنة في مستقر رحمتك واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك ربنا أرزق الشباب بالزوجات الصالحات ربنا أرزق البنات بالأزواج الصالحين وارزقنا جميعا العفة والحياة إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الطلب ومنك العطاء اللهم وإن في نفس كل واحد منا حاجات وحاجات فاقضها يا قاضي الحاجات ولا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك